0: Xin kính chào quý vị và các bạn đến với bản tin thời sự trực tiếp 10 giờ ngày 15 tháng 10 của đài phát thanh truyền hình Thanh Hóa. Chương trình đang được thể hiện trên sóng FM tần số 923
1: Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa, chín tháng năm hai thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt hơn hai mươi tỷ đồng bằng 81% dự toán và giảm 27% so cùng kỳ. Chỉ ngân sách nhà nước 9 tháng ước đạt gần 29.500 tỷ đồng bằng 73% dự toán và tăng 9% so với cùng kỳ. Trong đó, một số lĩnh vực chi chiếm tỷ trọng lớn như chi đầu tư phát triển ước đạt gần 9.300 tỷ đồng bằng 74% dự toán và tương đương với cùng kỳ. Chi thường xuyên ước đạt hơn 18.700 tỷ đồng bằng
0: 74% dự toán và tăng 9% so với cùng kỳ. 9 tháng 2023, mặc dù tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh Thanh Hóa tuy cao hơn so với bình quân chung cả nước, song vẫn còn thấp so với kế hoạch, đạt 49,7%, trong đó một số đơn vị có tỷ lệ đạt rất thấp so với bình quân chung của tỉnh như Ban dân tộc 0%, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Thanh Hóa 4,5%, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn 14,9%, Ban quản lý dự án đầu tư công trình giao thông Thanh Hóa 17,7% Sở động thương binh xã hội 29,5% Quỹ ban dân huyện Ngọc Lặc 16,3% Quỹ ban dân huyện Hà Trung 27,6%, ban dân huyện Mường Lát 36,7% Quỹ ban dân huyện Vĩnh Lộc đạt Thanh Hóa hiện có gần bốn doanh nghiệp
1: có quan hệ tiến dụng với ngân hàng với dư nợ năm mươi tỷ đồng, đã thực hiện cho vay theo gói hỗ trợ hai lãi suất qua các ngân hàng thương mại theo Nghị định số 31 ngày 20 tháng 5 năm 2022 của Chính phủ, đối với 208 khách hàng với dư nợ 1.343 tỷ đồng. Cho vay qua Ngân hàng Chính sách Xã hội theo Nghị định số 36 ngày 30 tháng 5 năm 2022 của Chính phủ, đối với
0: 127.000 lượt khách hàng với dư nợ khoảng 6.650 tỷ đồng. 9 tháng 5 2023, hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao và bảo tồn phát huy các giá trị văn hóa được tỉnh Thanh Hóa quan tâm thực hiện, phong trào xây dựng đời sống văn hóa cơ sở được duy trì. Thanh Hóa có thêm 4 di sản văn hóa phi vật thể của tỉnh được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của quốc gia, 5 di tích được cấp bằng xếp hạng di tích cấp tỉnh. Các hoạt động văn hóa thể thao với nhiều lễ hội truyền thống đặc sắc, giữ gìn nét đẹp văn hóa cổ truyền của nhân dân các dân tộc được tổ chức sôi nổi, thu hút đông đảo nhân dân và du khách tham gia. Từ đầu năm 2023 đến nay, các đơn vị trường học trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã
1: tập trung đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt, học tốt, hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2022-2023 và triển khai nhiệm vụ năm học 2023-2024. Chất lượng giáo dục mũi nhọn tiếp tục được giữ vững. Tại kỳ thi học sinh giỏi quốc gia trung học phổ thông năm học 2022-2023, Thanh Hóa có 61 trên 78 học sinh đạt giải. Có một học sinh đoạt huy chương bạc trong kỳ thi Olympic vật lý quốc tế. Giáo dục đại trà có chuyển biến tích cực. Tại kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 toàn tỉnh có 935 điểm 10, xếp thứ ba cả nước. Điểm trung bình đạt 6,47 điểm, xếp thứ 21, tăng 6 bậc so với năm 2022. Toàn tỉnh hiện có 1688 trường đạt chuẩn quốc gia, đạt tỷ
0: lệ 83,9%, vượt kế hoạch năm 2023. Tiếp theo là một số thông tin trong nước. Vào chiều qua 14 tháng 10, Hầm Thần Vũ, dài 1,3 km nối liền hai huyện Diễn Châu và Nghi Lộc, Nghệ An đã được thông sau 15 tháng từ khi khởi công. Đây là hạng mục quan trọng nhất của cao tốc Diễn Châu Bãi Phọt, thuộc dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam. Hầm Thần Vũ có chiều dài tổng hơn 1,1 km xuyên qua núi Thần Vũ, hầm được thiết kế với quy mô hai hầm riêng biệt, chiều rộng mỗi hầm gần 14 m, quy mô hoàn chỉnh 6 làn xe cơ giới. Việc thông hầm có ý nghĩa rất quan trọng, góp phần đẩy nhanh tiến độ thi công hầm Thần Vũ nói riêng và toàn dự án án thành phần đoàn Diễn Châu, Bãi Vọt đi qua hai tỉnh, Nghệ An 44,4 km, Hà Tĩnh 4,9 km, có tổng mức đầu tư 11.157 tỷ đồng, được khởi công vào ngày 22 tháng 5 năm 2021. dự kiến hoàn thành vào ngày 22 tháng 5 năm 2024.
1: Vừa qua, Ban Chỉ đạo điều hành giá họp bàn phương án điều hành giá cuối năm. Theo đại diện các bộ ngành, mục tiêu kiểm soát lạm phát cả năm ở mức 4,5% là có thể đạt được thậm chí có thể ở mức thấp hơn. Tuy nhiên, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Trì cho rằng không nên chủ quan trao điều hành vì từ nay đến cuối năm vẫn còn một số yếu tố tác động lên mặt bằng giá. Theo đó, Bộ Tài chính đề nghị các bộ ngành cần tiếp tục kiểm soát chặt chẽ, đánh giá tác động cụ thể trước mỗi quyết định điều chỉnh để không ảnh hưởng
0: tới mục tiêu điều hành CPI trong năm 2023. Theo thống kê đến hết tháng 9 năm 2023, hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam phải đối mặt với 234 vụ việc phòng vệ thương mại Do các nước khởi kiện, theo ông Trình Anh Tuấn, Cục trưởng Cục Phòng vệ Bộ Thương mại, Bộ Công Thương, hạn chế hiện nay của doanh nghiệp trong nước chủ yếu chưa nắm rõ về pháp luật phòng vệ thương mại. Cùng đó, nhiều doanh nghiệp thiếu đủ ngũ cán bộ, chuyên gia hiểu biết về luật pháp để theo dõi, chuẩn bị ứng phó linh hoạt, hệ thống sổ sách kế toán, truy xuất nguồn gốc nguyên vật liệu chưa hoàn thiện. Thời gian qua, Bộ Công Thương đã và đang tiếp tục chủ động phối hợp với các bộ ngành địa phương, hiệp hội doanh nghiệp, xử lý ứng phó hiệu quả vụ việc điều tra phòng vệ thương mại của nước ngoài với hàng hóa xuất khẩu Việt Nam.
1: Theo thống kê của Bộ Tài chính và Tài chính Campuchia, 9 tháng qua kim ngạch thương mại giữa hai nước đạt 4,77 tỷ đô la Mỹ, tăng 3% so với cùng kỳ năm 2022. Hiện nay, Việt Nam là đối tác thương mại quốc tế lớn thứ ba của Campuchia sau Trung Quốc và Mỹ và là thị trường xuất khẩu lớn thứ hai của Campuchia sau Mỹ. Trong tháng 9 năm 2023 kim ngạch xuất khẩu của Campuchia sang Việt Nam đạt hơn 185,2 triệu đô la Mỹ, tăng 104,5% so với cùng kỳ năm 2022. Và kim ngạch nhập khẩu của Campuchia từ Việt Nam đạt 286,1 triệu đô la Mỹ, giảm
0: 4,3% so với cùng kỳ năm 2022. Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục tăng và neo ở mức cao so với hàng cùng loại của đối thủ cạnh tranh Thái Lan và Pakistan. Dữ liệu Hiệp hội Lương thực Việt Nam cho thấy, trong hôm 13 tháng 10, giá gạo 5% tấm, và 25% của Thái Lan ổn định ở mức 581 đô la Mỹ một tấn và 533 đô Mỹ một tấn. Tương tự, gạo cùng loại của Pakistan cũng duy trì với giá lần lượt là 563 đô la Mỹ một tấn và 483 đô la Mỹ một tấn. Trong khi giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp đà tăng và neo ở mức cao nhất thế giới. Cụ thể, giá gạo 5% và 25% tấm xuất khẩu đều tăng thêm 5 đô Mỹ một tấn, lần lượt lên mức 623 đô Mỹ một tấn và 608 đô la Mỹ một tấn. Với mức giá này, gạo 5% tấm của Việt Nam cao hơn hàng cùng loại của Thái Lan 42 đô la Mỹ một tấn và cao hơn hàng Pakistan 60 đô la Mỹ một tấn. Gạo 25% tấm của nước ta cũng cao hơn gạo Thái Lan 75 đô la Mỹ một tấn và hơn Pakistan 125 đô la Mỹ một tấn. Bộ Công Thương
1: vừa ban hành quyết định về việc điều tra giả soát cuối kỳ việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với một số sản phẩm nhôm từ Trung Quốc được phân loại theo mã HS76041010, 76041090, 76042190, 76042910 và 76042990. Theo Bộ Công Thương, khuyến nghị tất cả các tổ chức cá nhân đăng nhập khẩu, xuất nhập khẩu, phân phối, kinh doanh, sử dụng hàng hóa bị điều tra đăng ký, làm bên liên quan và cung cấp các thông tin cần thiết tới Bộ Công Thương để đảm bảo quyền và lợi ích của mình theo quy định của pháp luật. Hạn cuối để đăng ký bên liên quan là ngày 18 tháng 12 năm 2023.
0: Tối 14 tháng 10, tại quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, được chính thức khai mạc lễ hội âm nhạc quốc tế gióng mùa 2023 với chủ đề Phố Hàng Nhạc. Lễ hội thu hút hàng nghìn khán giả và du khách trong nước và quốc tế tới tham dự thưởng thức. Monsoon Music Festival 2023 kéo dài đến hết ngày 22 tháng 10, tại nhiều địa phương khác nhau trên lệnh bàn thành phố. Tham gia lễ hội có 40 nghệ sĩ ban nhạc trong nước và quốc tế. Ngoài chương trình biểu diễn nghệ thuật, trong khuôn khổ lễ hội còn có các cuộc hội thảo về công nghiệp âm nhạc, công nghiệp văn hóa. Đợt mưa lũ khu vực miền Trung bắt đầu từ đêm 10
1: tháng 10 kéo dài đến nay với lượng mưa phân bố không đều. Khu vực Hà Tĩnh, Quảng Nam là hai vùng có mưa lớn, có những điểm mưa to trên 1.000 mm. Theo Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng chống thiên tai, tính đến 16 giờ ngày 14 tháng 10, Mưa lũ đã làm hai người chết tại Hà Tĩnh và Thừa Thiên Huế, 1564 nhà bị ngập, nhiều khu vực trũng thấp tại thành phố Đà Nẵng bị ngập lụt từ 0,3 đến 0,5 5 m. Để chủ động ứng phó với mưa lớn, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai đề nghị các địa phương chịu ảnh hưởng tiếp tục triển khai công điện số 950 của Thủ tướng Chính phủ
0: về việc chủ động ứng phó với mưa lũ khu vực miền Trung. Do ảnh hưởng của mưa lớn, thành phố Đà Nẵng phải sơ tán hàng trăm hộ dân với hàng nghìn nhân khẩu tại vùng ngập lụt Vùng sung yếu đến nơi an toàn. Trong số hàng trăm điểm ngập trên toàn thành phố, có 11 vị trí ngập từ 1 mét trở lên, chủ yếu thuộc khu vực quận Liên Triều. Thành phố đã mở rộng phạm vi sơ tán dân, đã có hàng trăm hộ dân với gần 4.000 nhân khẩu được sơ tán đến nơi an toàn. Ngoài lo chỗ ở, chính quyền cũng huy động, đoàn thanh niên tham gia, cung cấp miễn phí hàng ngàn suất đồ ăn, thức uống cho bà con. Từ ngày 15 tháng 10 đến 17 tháng 10, ở khu vực từ Quảng Bình đến Bình Định
1: có mưa to đến rất to riêng khu vực thừa thiên huế, đà nẵng, quảng nam có nơi trên 700 mm. Các địa phương cần đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các diện tích lúa, hoa màu tại các khu vực trũng thấp, đề phòng mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị. Trong mưa rồng có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.